0: Estamos esperando al Carlos para que eh, partamos. Uy. Estoy buscando la información. Tú, 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 tú. Estamos esperando al Carlos. ¡Tarán! Vamos a a Carlos. Carlos se tiene que unir. A ver si se escucha bien ahora. Uh -huh. Uh -huh. Carlos. Calo, calo, calo. Ya, vamos a ver si podemos. ¿No? Uh -huh. sí. esperando?
1: Hola. Ahí sí. Ahí
0: sí, pom. Ahí. Ya. Yeah. Sí, 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 sí. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Bien, estoy con el teléfono. El bien. Mono, un poco incómoda, pero ahí dándole porque estaba sin batería. Entonces. Fue un día largo y bien.
1: ¿Hay problemas de internet? Ah. ¿No sea, que hay problemas como de internet? Sí. Mira.
0: Sí. Ahí te pueden...
1: ¿Se ve como cortado?
0: Ahí te ponen Ahí sí, pues, tío. Ahí se escucha.
1: ahí ¿quién dice tío? Me cargas. <risa> tío.
0: Oye, ya... Te veo no en
1: la calle, te veo en Sí. Bien, bien. O sea, vamos, pero hay que darle nomás. Pues. Y hay que decir bien. <risa> Porque para qué vamos a decir que estamos mal. Estamos bien, hay que darle... ¿Sí?
0: ¿Mm? Mira lo que dice sí. Capucha. Carlos Micra, Micra, Minecraft, Micra. ¿Era mm,
1: Millennial, un millennial. Oh, no
0: más. Millennial. Sí. Oye, eh, nada, pues estaba viendo la información que me mandaste porque de verdad, puta no, estoy chata porque no tengo tiempo para leer noticias eh, Bajó la cantidad de gente en el comedor, pero igual es, calete pega. Estamos así como, guau. Y también se está notando el cansancio en los tíos y tías del comedor, como nos dice la gente en los compañeritos y compañeritas como también nos dicen algunos se está notando el cansancio, por lo tanto eh, hay menos manos, porque las manos tienen que descansar en algún minuto y se hace pesa la pega pero ahí estamos dándole saludamos ahí a los vecinos también eh, que llegan y que están y que están apoyando y que vienen con un dulcecito, así si don Yayo nos viene a dejar dulcecito, un, un hueito de chocolate su pastillita dulce ahí así que también un saludo para pa cada uno de ellos que eh, están todos los días dando ánimos y alegrías para poder seguir eso, eso es una cosa estuve viendo lo del Costanera Center hoy día que me llamaba la atención, ayer conversábamos acerca de que hoy día era la apertura yo dije ya pues va a estar toda la prensa ya me imagino, en cámara siguiendo a la gente a los compradores siguiendo a los dueños de locales me, tratando de meter el micrófono y no vi nada vi un artículo, así como entre comillas, de cooperativa que decía mil y tantas personas podían entrar nomás porque eso era todo. ¿Ya? ¿Y, y dónde está el agobio? que, que o, o El ir a agobiar a las personas que van a comprar como lo hicieron con la gente de May el día de ayer. O cuando en las primeras semanas lo hicieron con la gente de La Vega cuando sale dos pelotudos de alcalde a decir que hay que cerrar los comercios mayoristas, porque ¿cómo se les ocurre tener aglomeración de gente? Y es algo que veníamos diciendo hace tiempo, atrás, hace días, que la gente obteniendo un bono, obteniendo estos 10% de la AFP, lo primero que va a hacer va a ir a comprar mercadería, la que sea, no solamente para alimentarse, sino que para lo que viene después, porque se sabe que viene un rebrote, por lo tanto no van a ver lucas, y hay que tener con qué mantenerse y un negocito te va a salir por ahí porque usted me dice que no
1: porque me, me, me rectificaron eso que dijimos ayer del rebrote no a ver es que existe el rebrote ya. cuando tú llegas a contagio cero
0: ah y nosotros no enseñó eso por
1: ejemplo exactamente mm. entonces nos nos, nos, están, nos están manipulando con su lenguaje y con su cifra, yeah. porque en Chile nunca han controlado la pandemia. Cuando hay rebrotes, cuando se logra controlar la pandemia, se llega a caso cero prácticamente.
0: Yeah, y en Chile
1: no sucede eso. No, po. Siguen, siguen habiendo aproximadamente más de 2.000 contagios diarios. y Muchos fallecidos, por lo demás. Entonces, ¿cómo, cómo nos fueron a París? Nos fue ahí fue pues jugando un poco con el lenguaje y muchos y claro, hoy día a mí me rectificaron ayer eh, me dijeron, no, po, va a quedar la cagada sí, saca la cuenta, me decían si en marzo se pidió cuarentena eh, a mediados de mayo ya estaba más o menos la cagada y en junio fue terrible eh, seguramente en dos meses más va a ser, va, va a venir un, una ola de contagios masivos o sea, más de los que hay hoy día pero no caigan en el juego de los rebrotes, me decían, porque eh, rebrotes hubiese, hubiese sido si es, que los, eh, si es que el Ministerio de Salud y el gobierno chileno hubiesen controlado la pandemia, algo que no ha sucedido, y que hoy día ratifica el colegio médico. Nunca han controlado la pandemia, entonces no pueden estar hablando de rebrotes.
0: Ya, entonces, lo que va a pasar es que van a subir los contagios nuevamente.
1: Exactamente. Ya,
0: ya. Ahí me quedo, Oye, qué bueno estar aprendiendo todos los días, porque todos los días hemos estado hablando del rebrote, el rebrote, y rebrote no va a haber al final. O sea, porque conocemos este gobierno y cómo han estado trabajando, por lo tanto, no vamos a llegar a contagio cero. eso no bueno, existe aquí en este país. Lo tenemos claro. O sea, no, si el domingo sale hablando París acerca de que epidemia, como el día del niño, entonces hablemos de epidemia, porque epidemia se adelantó, sí, así mismo hice yo, así como no lo puedo creer no lo puedo creer, es la continuidad de Mañales, sí, tal cual, calcaíto, es la continuidad de Piñeras, ahí, sí, ahí. tal cual, calcaíto.
1: Sí. Mira, sí. ahí está Pensamiento Matemático y dice Nueva Zelanda tuvo de sí, porque Nueva Zelanda de hecho llegó a cero, yeah. en algunas ciudades de, si no me equivoco, en China, también llegaron a cero, y cuando ellos tuvieron dos o tres casos, se habló de robote. lo bueno, me lo rectificaron ayer a mí, y hoy día lo dijo el doctor Jung, y lo dijo el, el colegio médico, y lo dijo la epidemióloga eh, Bertolucci, parece que es el apellido de ella, que eh, el, lo señalaron, dijeron eh, claramente que en Chile no se ha logrado controlar la pandemia, entonces no se puede estar eh, hablando de que va a haber rebrote, hay que tener cuidado con eso, porque se habla de rebrote cuando se controla la pandemia, cuando hay un porcentaje cero o muy muy menor de contagios. voy a buscar a alguien que... Exactamente. exactamente y cerraron todo, ¿Vaya, vaya, ¿vaya a sacar a alguien? Sí, al tiro Sí, sí, y no le di bola, por favor sí. eh, Así que hay que tener cuidado con eso porque hay varias varias cosas que saltan acá, o sea eh, hoy día conversaba con alguien eh, que se maneja en el tema de, 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 de la economía y eso y me decía no es raro que estén eh, llevando a desconfinamiento ciertos lugares, ciertos espacios, porque hay que recordar que se pas que está llegando el 10% a la gente. Entonces sí, pues. lo, también lo que quieren es que la gente salga salga a pagar las cuentas, que la gente salga a pagar las deudas, que salga a pagar, que salga a consumir, que es lo que está pidiendo y exigiendo prácticamente Melero, me eh, eh, el, el presidente de todo esto retail, del sector del retail, entonces, claramente, el desconfinamiento va por ese lado. Seguramente va por el lado de que hay que echar a andar la economía y la gente debe gastarse en las lucas que le están llegando, los bonos, el 10%, tiene que salir a pagar deudas, ¿no? Eh, tiene que salir a pagar cuentas. De hecho, hoy día Melero, he entrevistado en 24 horas, si es que no me equivoco, y él ya tenía el porcentaje. Él decía, el 50% de las personas va a pagar deudas y cuotas de, de alguna de alguna casa comercial, dividendo, colegio, todo eso, y el otro 50% eh, va a consumir. O sea, ellos ya tienen claro en qué se va a gastar las lucas en la gente. Sí, pues.
0: sí, está claro eso. Bueno, así que eso más o menos, yo me quería dar una vuelta, porque también voy a hacer un emprendimiento, es la realidad. Y necesitamos seguir sobreviviendo, no viviendo, sobreviviendo. ¿De qué? ¿Ah?
1: ¿De, qué? ¿De qué debe ser? ¿De qué va a ser el emprendimiento? ¿Va a auspiciar la radio? ¿Va a auspiciar la radio?
0: ¡Ah! Sí, amigo. Sí, amigo. Hmm. ¿No? Voy a Oye, a ver,
1: antes que se me olvide.
0: ¿Ah?
1: Antes que... Se... Ah, vaya... A ver. Voy a una automotora, te voy a poner con un supermercado, vaya a ver, vaya a ver.
0: Uy, mira, me dijiste automotor y me imaginé fuego. Ay, no sé por qué. ¡Pum, pum, pum! No, no.
1: <risa> pues en val, en val por viña. Sí.
0: ¡No! Hay hartas gorditas como yo que la ropa interior no nos queda bien. Voy a ver ropa interior para gordita. Eso. Punto.
1: Me parece excelente. Sí. Me parece excelente. Me gusta bueno... la palabra que
0: dicen los empresarios, así como hay que reinventarse. Sí, bueno, cuando tenéis. En la
1: crisis una, la...
0: Cuando la crisis tenis, una oportunidad. ¿sí? sí, pues podéis perder lo que querís, Eso. Sí. Y ahí se va otro huevo nada más. Pou. Sí, bueno, soy Pou. Ya. Pou, como se llame? Puta, se me pasó. ¿Qué Pou? No, idiota. Ah,
1: sí.
0: Puta, no. Oye, puta, no. ¿Mm?
1: respecto respecto a eso mismo, que no se me olvide, esto lo debía lo debí comenzado ayer uh -huh. en, en, el, en el programa con, con el... Alex. Con el Alex. Ya. Vamos a empezar. Sí, vos, debía, debía empezar. Vamos a empezar una campaña, que es una luca. Ya. De una luca. Para poder recuperar la página web y poder eh, empezar ya con los reportajes y las notas más extensas. O sea, no solamente mantenernos en Instagram, Facebook y Twitter. O sea, necesita, nosotros necesitamos la página web. Y es que para eso se necesitan lucas, porque que pagarle a la persona que iba a trabajar en eso.
0: Y pagarle y... a ti que le debe. <risa> para, recuperar, no. para recuperar todos nuestros no. reportajes anteriores, que puta que eran buenos los reportajes, no. y se quedaron todos muertos. No. No. de la realidad.
1: Lo voy a pagar un sicario, voy a pagar un sicario virtual sí. para que recupere todo.
0: Exacto. Si se lo...
1: <risa> no, sí No, así, sí. Entonces, vamos a repactar, uh -huh. vamos a repactar con el, con el, con el hombre ahí para pa poder recuperar cosas. Instante. Pero vamos a tratar de hacer una campaña ahí de Lucas, porque sabemos que estamos todos mal, pero, pucha, si somos, no sé, 100, con 100 Lucas, me decían, no con si 100 Lucas podemos hacerla. Entonces podemos parar una página de nuevo, así es que, eh, para poder de verdad hacer un medio como éramos antes, en el cual emitíamos notas, emitíamos reportajes, y vamos... Podíamos profundizar en la información.
0: Sí, pues podía, teníamos radio. Podía por el, llamar, por el... Yo me recuerdo, se podía llamar por teléfono a ciertas fundaciones, ¿te acordáis? En programa, que los cabros volvieron fundación, con resumen. ¿Fundación Mi Casa? ¿Ah? No, no, no.
1: ¿Fundación Mi Casa ¿Te, ¿te acordáis
0: ¿tú? de los cabros de la inmortalidad del cangrejo, el juego con el Gabriel? ¿Ya? Volvieron con resumen el día domingo. Lo están haciendo en resumen. Bueno, eh, ya, ya. en un programa cuando estaban sí, sí, en la Sí, sí, lo vi, vi un pedazo. Sí. Cuando estaban en la radio el Joaco y el Gabriel, ellos llaman a eh, la Fundación de Ricardo Lago. No me recuerdo el nombre. ¿Te acordáis? Sí,
1: eh, 2020 parece que,
0: ¿o no? 2020? No, pero otro nombre. Y la cuestión es que le contesta un poco que estaba de guardia. Y si yo estoy de guardia, yo yo no puedo dar información de acá adentro. ¿Pero usted es carabinero carabinero? Sí, si yo estoy de guardia, soy si guardia Me mandaron a cuidar aquí al expresidente Lago. Bueno, para que la radio pueda volver democracia a que llama, de, democracia. Sí, pues, la democracia. Que de hacer esos llamados? O como cuando se llamó al senador Jorge Pizarro, después del terremoto, aluvión, que hubo en el norte, y el PEN la contesta y dice, no, yo ando con mi hijo aquí en Inglaterra, en Inglaterra ando eh, en unos partidos de polo bueno, eso también fue No, el,
1: el, el, estaba en el mundial de rugby Eso,
0: en el mundial de rugby, yo ando en el mundial de rugby aquí con mi hijo porque nosotros somos de otra categoría El mío, no, mi cabro no juega a la pelota juega rugby ¿ah? y andamos aquí en el mundial porque queríamos ver a los ídolos de mi cabro, sí, esa era la radio en ese tiempo, cuando teníamos Lucas mentira, tampoco no, teníamos no, Lucas sí. le debemos no, a la lo... compañía de teléfono <risa> de esos años pero bueno, en fin eh, entonces, atento a cuando empiece la campaña, para que estemos todos felices y todos contentos y podamos volver a sacar nota. No yo, por supuesto, porque yo no tengo el tiempo para hacerlo, pero sí ustedes. No sé cómo será en el tiempo. Sí, vamos tenemos, a, vamos a hacer, tenemos
1: equipo tenemos equipo.
0: Sí, vamos a hacer todo lo, lo que en contra dice la línea editorial. Nos vamos a explotar nosotros mismos, pero estamos en contra de la explotación. ¿Eso es?
1: Exactamente. Ya. De hecho, yo voy a explotar a los demás. Bien. Voy a explotar a la Gaby. Bien
0: hecho.
1: A la Cindy, al Tomás, de hecho al Tomás lo acabo de explotar. No puede estar acá escribiendo, tiene que estar publicando. Y al Wilson. Y al Wilson, ok. Y... No puede, no, de hecho no puede ver el programa. No puede, no puede aparecer. Está bien. Tiene que estar publicando hasta ahora. Está bien. Oye. Oye, el, el, eh, el jueves ¿Mm? va la Cuerpa de Cali con un programa, yeah. va a estar muy bueno. Y el viernes ¿Mm? va el Wilson, con las Noches de Wilson. Estamos buscando un nombre al programa, así que por el momento se llama Las Noches de Wilson. Eh, la semana pasada entrevistó <ríe> entrevistó a Florencio Pardo, el abogado. Lo vi. De populismo penal. Y este viernes va a, va a entrevistar a la Paloma... Eh, ¿Cómo es la apellido? Sasinovich. Y ella es la que está eh, está ayudando a los chicos del Sename. Se sabe todo, lo, todo el maneje, Tiene que ver con el tema de, la, de las personas desaparecidas, los niños que han desaparecido. Se sabe el tema, conoce al dedillo el tema de los niños que han sido... Eh, están siendo negociados, por así decirlo, y que se los llevan para fuera del país y los adoptan de mala forma. Eh, los niños que han desaparecido. Tiene mucha información ella. Así que ella, ese programa se va a hacer el, el día viernes, en donde Wilson va, la va a estar va a estar entrevistando a, a Paloma y va a estar comentando todo lo que sucede en el Cename, todos los tránsfugas del Cename con nombre y con todo lo que haya que decirse. Bueno, para eso mismo necesitamos también la página web para poder, haber, por ejemplo, haber hecho un reportaje toda la información que nos está entregando... Paloma,
0: eso. Sí, oye, entonces todos invitados para el día jueves y viernes, atentos con el programa, del viernes va a ser súper importante, ahora vamos a estar hablando un poco de lo que es CENAME, o cómo, cómo ha ido, Perdón. da rabia decir mutando, porque no ha mutado, en realidad, el CENAME. Es como se ha ido maquillando lo que es el CENAME, y cualquiera que sea dentro de nuestra línea editorial, o sea, cercano a nuestra línea editorial, puede tomar nuestro contenido, lo puede utilizar... No nos interesa que pongan vía Radio Villa Francia. No. La información es importante. Pero los hechos, lo que hace la información, es decir, por ejemplo, vamos a hablar del cename, si hay abusos del cename, hay niños abusados, lo importante no es quién entrega la noticia, es que la noticia es los niños son abusados en el Sename Y de ahí no puede pasar. Acá no es importante ni la radio, ni el Carlos, ni la INE, ni Juanito, ni Pedrito. Lo importante es los niños del Sename, las niñas que viven en el Sename, que están encarcelados en el Sename. Y eso es lo que tiene que golpear, ¿ya? Para que quede claro, el que quiere ocupar eh, los contenidos de la radio están a libre disposición, siempre que sean en la línea editorial y en el camino, es que vamos nosotros, en nuestra, en, nuestra, en nuestra vereda, eso es todo. Sí. Me parece
1: excelente sí. esa aclaración. Acá, acá, acá lo importante no es el medio o sea, olvídense de que el medio estrella Estamos, hay algunos que están haciendo una muy mala escuela eh, Ni, no, a mí por ejemplo me carga hacer live, pero tenemos que hacerlo y lo hacemos por obligación, estoy todo el día así no quiero, no quiero, y lo saben, pero lo hago porque creo que es importante tratar de darle otra mirada eh, yo todo lo que hablo es cosas que converso con otra gente, de hecho yo no sé nada y con toda la gente que converso me entrega información y yo la aporto eh, eh, opino eh, opino sobre eso mismo eh, de hecho opiniones que entrego acá son opiniones de otras personas porque creo que es importante de personas que saben personas de clase personas que como dicen en nuestra línea entonces lo importante acá es no somos nosotros lo importante acá es eh, ni la radio lo importante la radio es un medio si la radio no es un medio para el pueblo vale hongo vale callamos eso es no existe no sirve
0: medio de comunicación hay un receptor hay un emito, un emisor en los receptores son los que tienen que moverse, o sea, nosotros podemos entregar la información, podemos ahondar en la información, pero más allá de eso, no sacamos nada. Yo le decía el otro día a alguien, así como en una discusión que teníamos, era porque eh, cuántos informes sobre el CENAME han pasado, cuántas comisiones existen en torno al CENAME, cuántas veces la ONU ha, ha hablado sobre el CENAME y en un sinfín de instituciones internacionales ha hablado acerca de lo que es en realidad el CENAME. ¿Dónde están esos informes? ¿Qué pasó, por ejemplo, con el informe Geldres, ¿Cuánto tiempo estuvo en un cajón de la moneda? ¡Ojo! Que ahora se descubre que hay un informe sobre la migración haitiana, que llegó en el gobierno de Bachelet, que lo pone en la Cancillería, de saber cuántos haitianos están entrando, y que ¡ojo, ojo con lo que va a pasar! No porque entraran haitianos, sino que en las condiciones en que están viviendo y están siendo asignados, y cómo se les vulneran los derechos en el país. Bachelet hizo caso a Miso, el, Ministerio del, de, el ministro del Interior en ese tiempo, que puede haber sido el PETA Fernández o Burgos, porque esos fueron los ministros que hubieron, guardaron, tal cual como se guardó el, el informe Heldres. también está este informe que habla sobre la migración haitiana, también se guardó en un cajón. Hoy día entrevistan a Bachelet y Bachelet dice, eh, ¿pero por qué no tenían derecho a venir? Nadie dice que... Nosotros no decimos que nadie tiene derecho a moverse de un lado para otro. El derecho a emigrar es un derecho humano. El problema es cómo es tratado en ese país, en qué condiciones llegas a vivir ese país, ese país, país te permite vivir. Si te permite vivir en hacinamiento, si las condiciones básicas eh, de sobrevida no es... No es, no es, no es, no es eh, se vulneran tus derechos. Esa es la realidad. Y eso pasó y está pasando en Chile. Entonces, ojo también cuando hablamos de eh, informes y informes. No sacamos nada con que los diputados hagan 100 informes o 100 comisiones. Que los senadores hagan 100 comisiones. Ya lo hemos visto con el Senado. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado en el Sename? ¿Cuántas comisiones lleva el Sename? ¿Cuántas acusaciones constitucionales lleva el Sename? ¿Qué pasó, por ejemplo, vamos a estar hablando de Fundación Mi Casa? ¿Quién es Delia del Gato? ¿Qué rol juega Delia del Gato dentro del Sename? y dentro de la hoja, ¿con quién se acompaña del día del, del gato? Y son cuestiones que uno va a decir, a ver, el cename no es algo así, y que la esté cagando. Es una máquina que mueve dinero a los partidos políticos, pero a costa de nuestros cabros. Porque, por ejemplo, Hernán Calderón, que hablamos el día de ayer, y que hoy día eh, estuvo en el centro de justicia, lo mandan nuevamente a una clínica, y un sinfín de cosas que ha ido pasando, ¿por qué a Nano Calderón, sabiendo la situación que estaba, ahora tiene 23 años, pero hace 10 años atrás, cuando tenía 13 años, ¿nadie apuntó cómo esa familia disfuncional le hacía daño a este cabro? En un colegio cuico, ¿no hay, eh, podría decir, como persecución a estos casos, a estos comportamientos, o todo se tapa con plata? Son preguntas que nos hacemos, y van relacionadas también con el caso Amber, lo que se conoce el día de hoy. Con, con las violaciones sistemáticas a los cabras y a las cabras de nuestro país que son a diario entonces estas cosas no se tapan con una comisión y con un informe que después puede que guardaron en un cajón, no se tapa con la destitución de un cargo porque, ¿qué pasó con Delia del Gato? se le saca del cename y tenía que estar seis meses fuera de cualquier cargo tanto público como como privado un mes menos de un mes y estaba a cargo de Fundación Mi Casa con todo el cagazo que se había mandado como directora del Sename Nacional un mes ni un mes al canto ¿quién visó eso? ¿quién puso ojo ahí? cercana a la democracia cristiana en su tiempo hoy día es una, una fascista mierda acérrima y que está trabajando con nuestros cabros chicos y es la que entrega todas las adopciones Fundación Mi Casa es una mierda para adoptar ¿qué pasa con los niños que están en Italia? ¿cuánto cobró? ¿Cuánta plata ha cobrado por adopción? ¿Cuántos niños han sido adoptados? Ese informe que de tenerlo, por ejemplo, el año pasado, cuando se supo el caso de la niña italiana, no me recuerdo si fue el 2019 o el 2018, lo que hubo de tener la comisión que se había hecho por el caso de esta niña en Italia. Resulta que se supo de otros niños más y que estaban en hogares de infantes, entre comillas, italianos, porque las adopciones habían salido eh, malas, las familias devolvieron a estos niños, devolvieron a los niños. Devolvieron a los niños, como ¿quién devuelve un encendedor? En un país lejano, donde no conocía el idioma, no tenéis redes, no tenéis una abuela, una tía, una mamá, un papá, alguien que te vaya a abrazar y decir que todo va a estar bien. Eso está pasándole a los cabros chicos chilenos. ¿A manos de quién? ¿A cargo de quién? Una de las fundaciones que más plata recibe de parte del Estado. ¿Para qué? Para que vendan nuestros cabros chicos. Esa es la realidad del sename
1: Sí, vamos pues. eh, a contextualizar un poquito. Hoy día aparecieron eh, nuevos antecedentes, de nueva negligencia de, la, de Fundación Mi Casa. Eh, desde el 2008, que Fundación Mi Casa es investigada por dif diferentes lazos y diferentes nexos, tanto en adopciones como en desapariciones de niños, que de lo que va, también van a, van a estar hablando el, el día viernes, eh, cómo los niños, como decía, se han transformado en un negocio. Y como por ejemplo, acá, con lo, por ejemplo, con lo de Nano Calderón, claramente se entiende de que el Sename es un, una cárcel para niños pobres. O sea, esto lo ratifica. o sea Hay un personaje que no tiene ninguna diferencia con los chicos que han tenido eh, otro tipo de situaciones, sin embargo, a él se le envió a una, una clínica psiquiátrica sin ningún problema, no se le persigue, como decía, por ejemplo, comentaba ayer no se le persigue a Balazo, no se, no, no se le hace, Carabineros no le hace persecuciones. Bueno, entonces, en, en ese contexto es que, el Sename es parte de la maquinaria que es parte eh, en donde todos los partidos políticos, todos los partidos políticos hacen negocio con los niños pobres. Eh, 12 millones de pesos le paga una empresa italiana por cada adopción a Fundación Mi Casa, de la cual Dele del Gato es eh, directora. Dele del Gato, como decía Inés, eh, cercana a la democracia cristiana, hoy día, y, y, y que también trabajó con Ricardo Lago. Eh, hoy día es parte de la derecha, de la derecha más dura. Gonzalo de la Carrera, eh, José Antonio Cás, incluso se, se ha juntado con José Antonio Cás, habla constantemente de terrorismo, es cercana a, a la nefasta agrupación Abra. Eh, está con Coloma, y está además por el rechazo, está por, por eh, rechazar una nueva constitución. De ese personaje estamos hablando que está a cargo de, de niños, como una Ocas. recibe cientos de millones de pesos, eh, en una ocasión fue investigada porque hablaba de talleres, simulaba talleres para niños en el Sename, pero no los entregaba y sí recibía la plata. Bueno, hoy día eh, siguen apareciendo negligencias respecto a esta fundación que sigue funcionando sin ningún problema y claro, cuando uno entiende eh, quiénes están detrás, claramente se logra visibilizar y se logra entender por qué sigue funcionando sin ningún problema. O sea, parte de, 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 del directorio, parte de, de, de esta empresa que lucra con niños pobres es Enrique Correa, el lobista y el delincuente más grande de Chile junto a Eugenio Tironi. Eh, Enrique Correa que eh, respalda, eh, asesora, ayuda a los delincuentes más grandes de este país, Luxig a los curas pedófilos, a herbal Abreu, a todo, toda la delincuencia gigantesca de este país eh, empresarial, política social, detrás de cada personaje está Enrique Correa, bueno, Enrique Correa es parte de Fundación Mi Casa, junto a otros personajes nefastos como Cox eh, y ahí uno logra entender por qué esta maquinaria sigue funcionando, y ahí logra uno entender por qué, y esto nos, nos confirma de que finalmente el, la, el tema no es más cename el tema no es más Lucas para el ahora uno entiende por qué este lobby de constantemente de ir al Sename y transformar todo en que hay que entregarle más recursos. Hay que abrir más centros. Y claro, eso eh, es una especie de negocio que se va ampliando, ¿no? Un, un, es un negocio que se va agrandando. Eh, pero que es simplemente el sistema que tiene, el, el, es una de las herramientas que tiene el modelo que tiene el sistema para encarcelar niños pobres, para castigar eh, a niños, eh, niñas, constantemente. Entonces, dentro de esas situaciones que es impresentable lo que está sucediendo hoy día, y que y que Delia al del Gato, además, siga eh, a cargo de una fundación, que siga a cargo de ser responsable de, de niños, de niñas. Eh, es impresentable a esta altura. Y ahí uno entiende por qué todavía existen, del no sé, desde el 2010 hasta el 2019, más de 5.000 niños desaparecidos. 5.000 niños desaparecidos que no se sabe dónde están. su mamá está desesperada. Hay un, hay, hay, de hecho, hay una organización que se llama Madres Desesperadas. Hay una organización que todos los días lunes realiza eh, manifestaciones en Concepción exigiendo saber dónde están sus niños, dónde están sus hijos, que fueron entregados en adopción, que no, o sea, simplemente no se sabe dónde están. O sea, lo que se vive en Chile respecto al comercio de niños es terrible, a, al tráfico de niños, al tráfico de órganos, que es algo que también se va a estar hablando el día seguramente el día viernes, eh, son cuestiones que hay, no hay que ir tan lejos, no hay que empezar a hablar del pista gay, ni de toda esa tracalada de, de, de conspiraciones que finalmente eran todas mentiras. Hay que hablar de Chile, en Chile pasan, hay un tráfico, hay pedofilia. El caso de Walpen es un caso más que clarificado respecto a eso, cuando nos enteramos de que eh, 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 una directora eh, realizaba comercio sexual con dos niños. Los lo metía un niño de 5 años y, un, y una niña de 7 años que los metía a, a una pieza para que adultos abusaran de ellos. Adultos que después ella le entregaban eh, dinero en aporte a ese centro. Bueno, esa situación seguramente se debe repetir en muchos lugares. O sea, es imposible creer que solamente pasa en un lugar. Eh, y hemos visto cientos de casos de maltrato en Padre Hurtado, en Providencia... De hecho, yo recibí un llamado para no publicar una vez un video en donde se abusaba de un niño que estaba en un techo. Fue muy gracioso. Sí. Eh, porque, no, porque nos pedían bajarlo. Eh, bueno, ese tipo de situaciones seguramente se repiten en muchas partes del país. Porque el Sename, él, además, es la fiel o es la gráfica más clara de que este sistema es un fracaso. O sea, si este sistema funcionara, si, si, si de verdad funcionara para todos, el Sename no debería existir. Eh, porque lo que hace el sistema es reproducir pobreza, y cuando reproduce pobreza deja a los más vulnerables, a los más débiles dentro de, 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 este, de esta comunidad, los deja expuestos a la cárcel, los deja expuestos al cename, y, y, más, y más encima bajo esta lógica punitiva que se ha instalado de perseguir a un tipo de delincuencia, eh, Siempre golpea a los sectores populares, siempre golpea a los pobres. Ella es por eso mismo que la cárcel está llena de pobres. No, no, hay, no hay empresario, no hay carabineros, no hay militares. Entonces, eh, Delia del Gato es parte de este mecanismo. Y, y de una vez por todas, esta, esta señora debería estar presa, o sea, debería estar detenida. Y no le ha pasado nada, no le pasan ni cerca. Tampoco vemos a ningún personaje político, ni de izquierda, eh, presentando alguna denuncia, persiguiendo a, a Delia del Gato por la cantidad. De, de delitos que ha cometido a los niños o sea, si hay alguien que trafica, que realiza negocios con niños o sea, yo creo que no puede haber un ser humano más repugnante que es eh, y Dele del Gato es eso en, en Twitter está constantemente eh, eh, escribiendo eh, discursos de odio contra el pueblo mapuche Bien. está constantemente eh, escribiendo ese tipo de, de, de cuestiones y cuando es interpelada lo que hace es bloquear a la gente, yo no puedo entender como algunos se dicen, hablan tanto de democracia, hablan de defender las instituciones, de arreglar el modelo. Bueno, con estos tipos de personajes no vamos a arreglar nada. Eh, porque tienen una cuota de poder importante. O sea, quien está bajo el alero de, de, de Enrique Correa? No puede ser nadie eh, de trigos limpios, como dicen por ahí.
0: Así es. Yo estaba tratando de encontrar el reportaje que se hizo a Fundación Mi Casa cuando llega Delía del Gato.
1: El de ¿Cuál? ¿El primero?
0: El que llega, cuando llega Delía del Gato Fundación Mi Casa. No me acuerdo que no me... Eh,
1: me, parece que se, me parece que se está en el mostrador.
0: Sí, pero no me recuerdo. Eh, el... en, mayo el
1: do... el, en, en mayo del 2006, un mes después de dejar la dirección del cename Del Gato se convirtió en gerente de la institución de acogida de niños, fundada por el cura Alfredo Ruiz Tagle. Sí. Un reportaje emitido anoche por un canal de televisión ahondó en denuncias anteriores, como la de prohibición de dar a conocer abusos contra menores, y la de irregularidades en la conformación del directorio, exponiendo que durante su administración se concluyó la venta del 87% del, del patrimonio de la fundación. Es o sea, bien. cuando ella llega, ahí Marco, también me está rogando cuando ella llega, vende el 87% de las propiedades de Fundación Mi Casa. Me sí. recuerdo que la, una de las que vendió, que era un eh, ícono, que uno, yo vivía cerca de ahí, entonces pasaba por ahí, era la que estaba en el, en el palero 17 de Gran Avenida, que está donde están los departamentos hoy día. Eh, que me acuerdo en ese tiempo, eh, lo que hacen ahí es, es, es instalar el, un full market, ¿Te acordáis de ese supermercado? Sí. Full market, instalan un full market, y fue, una, fue, una, fue súper bullado esa situación. Pero mira, estamos hablando de, una, de un personaje que, hasta para componer un directorio de una fundación, eh, hace chanchullo o sea, estamos hablando de un personaje que no tiene ningún tipo de techo, <ríe> o sea, ella se puede robar, ve una luca en el suelo y se la roba, y va a haber un millón y se los va a robar. Donde vea plata ella va a robar y va, va a delinquir, y además se va a juntar con personajes de su calaña. Juan Antonio Coloma, bueno, Antonio Castro,
0: mira ah,
1: Gonzalo La Carrera.
0: Yo me recuerdo este reportaje porque cuando llega día del Gato, habían situaciones de abusos sexuales, había una denuncia por violación eh, de unos menores de casi 4 o 5 años en Fundación Mi Casa delía del gato en vez de decir bueno esto se va a investigar vamos a remover no sé vamos a cambiar lo que hace es llamar a uno de los directores de esa casa y le dice mira acá todas las denuncias antes de llamar a la PDI o llamar a carabineros me llegan a mí yo evalúo si se investiga o no se investiga pararon todas las denuncias de abusos no hubieron más abusos en el sename que sea en fundación mi casa durante el tiempo que ella estuvo como digo, con, con, entre comillas hasta que se hizo esta denuncia formal de que ella citó a este director y le dijo, no, el director fue removido luego de esto, de, de estas denuncias, y ese reportaje es el que andaba buscando. Bueno, Fundación Mi Casa también se ha incendiado, también eh, en el año 80 y algo eh, usurpó, entre comillas, porque fue mediante eh, engaños, a una mujer mapuche, parte de su terreno, la hizo firmar, ¿eh? y, y lo que siempre hacen, así como, arriéndeme por 99 años. El terreno fue devuelto en el 2016 casi, después de una larga pelea por parte de sí. la familia. Eh, terreno mapuche, esa es la realidad. Eh, ¿Qué más se puede decir de y el Gato? Siempre he dicho, tiene los, los bolsillos llenos de plata, pero las manos manchadas de sangre, de sangre de quién, de nuestros cabros chicos. El 25 de agosto se está llamando a una marcha, se está llamando a manifestaciones, a caceroleos en contra del cename. Esperemos que esta vez sí resulte, esperemos que esta vez la indignación no sea el titular, el titular de la prensa. Eh, no sé, el infierno es el cename. Eh, los niños fueron abusados, murió niña del Sename eh, Y un sinfín de cosas más que han ido pasando y que son terroríficas pero te quedáis con eso, con la indignación, y cuando tenéis que salir a ponerle la pata encima, tres, cuatro son los que llegan, hemos visto intervenciones, nosotros nos tocó ir a casas del Sename y los cabros siguen ahí. O sea, a los vecinos no les preocupa que estén los niños encerrados, eh, no les preocupan las peleas que hay de los niños en sí, les preocupan que el Sename o el centro del Sename que esté le va a bajar el precio a mi casa. Esa es la realidad. Eh, que los cabros siento... se van a arrancar. ¿Por qué se arrancan los niños si se supone que son niños que Obvio. están siendo vulnerados en sus hogares y un sinfín de cosas más? Y llegan a cierto hogar en que no van a ser vulnerados, en que van a recibir cariño, van a recibir amor, todas las atenciones, van a recibir educación. Y que de eso no se habla para saber cuántos niños que están en el cename o en sus ocas son los que asisten de verdad al colegio? Cuando la educación es un derecho, entre comillas, en este país. ¿Cuántos son los niños que van al colegio en realidad en este país que son los que están eh, encarcelados? Porque para mí eso es estar encarcelado en un hogar del cename, o en una oca. Entonces, las vecinas que están alrededor de estos hogares siempre están con que me desvaloriza la casa, que los cabros pasan puro peleando, que se arrancan por los techos y todo. ¿Por qué los niños se tienen que arrancar? Porque un niño de 8 años se tiene que arrancar de un hogar? Gran pregunta, y creo que nadie se la hace. Entonces este llamado es, es que eh, a salir el 25 de agosto eh, a la calle manifestarnos, y no es no menos sename no es eh, cambiemos las condiciones, es no más sename es claro, el sename está desde la época de la dictadura funcionando en Chile, y no ha cambiado en nada, en nada. Mira, ¿Mm?
1: son 300, solamente Italia, ¿Mm? solamente Fundación Mi Casa, además, eh, envió 303 niños, 12 millones de pesos cada niño. Eh, esto es terrible, es brutal, son 303 niños solamente a Italia. Eh, y esa está en investigación, ya lleva aproximadamente dos años en investigación, y qué lindo, qué linda esta democracia. La ley del lobby le ha permitido extender el juicio, porque eh, quienes están a cargo de esto son Raquel Morales. Eh, y María de la Luz González que han tenido eh, se, se han reunido por la misma ley del lobby con la subsecretaria de la niñez Carol Brown que apareció el otro día de hecho apareció el otro día eh, sin que haber hecho nada eh, bueno esta es la democracia esta es la democracia que defienden tanto algunos esta democracia que le permite una ley del lobby extender y retrasar el juicio porque se juntan porque hay reuniones eh, es terrible, mientras 303 niños fueron enviados sin ningún problema en adopciones ilegales, irregulares, a Italia. Bueno, eso está sucediendo no solamente con Fundación Mi Casa, y es por eso que además de apuntar al sistema, hay que también ap apuntar sin miedo a quienes son los responsables de lo que está sucediendo. ¿Y quiénes son los responsables? Bueno, son las autoridades. Es el Estado que está constantemente vulnerando tanto el gobierno de Sebastián Piñera como los gobiernos, como decía la Inés de Michel Bachelet, tanto como el Congreso, que no se ha preocupado en lo absoluto de resguardar la dignidad, la integridad, ni de proteger a estos niños, a estas niñas. Están constantemente vulnerando o omitiendo un sinfín de cuestiones. Se llevan en comisiones, porque al final, todo estos informe, por ejemplo, el informe Gildres, ¿ahí cuánto costó? El informe Gildres costó 200 millones de pesos. Las comisiones que arman también cuestan dinero, entonces seguramente... Estos tipos arman comisiones y arman informes como el Geldre porque lo ven como un negocio. Pero que, como decía también Leín en un principio, terminan en nada. Entonces, levantan y levantan informes, levantan y levantan comisiones, porque simplemente saben que desde ahí pueden generar recursos, pueden desfalcar al Estado, porque eso es lo que se está haciendo. Pero, informes y comisiones que terminan en nada. Ya hay que recordar eh, ese tan bullado eh, episodio en el Congreso cuando eh, se iba a acusar a Javier Blanco y a su asistente eh, por, derechamente, estar cometiendo violaciones de derechos humanos a niños por, eh, por dineros, además, y el Frente Amplio y el, y el Partido Comunista se abstuvieron de votar para realizar la acusación a Javier blanco Bueno, eso viene sucediendo hace mucho tiempo, entonces cuando muchos nos digan o, nos, eh, eh, o mencionen el tema de los niños, simplemente hay que recordar de varios, varios episodios, a todos, a Felipe Kass, al Frente Amplio, al Partido Comunista, a todos, a todos, ¿Sí? o sea, aquí todos han jugado un rol terriblemente nefasto, o sea, y se han dedicado simplemente a, a tratar de lucrar con los niños.
0: Sí, la verdad es que como decíamos, siempre lo hemos dicho en la caja chica de, de los partidos políticos, de ciertos partidos políticos, que igualmente la UDI estaba metida en ellos. recordemos a este... Tengo un grave problema con los nombres. Pero este pelotudo que está por eh, Penta Soquimich, que también que fue desaforado. Fue el único que parece que fue desaforado. Eh, que tenía hasta... Hasta, hasta en un club de yetes hueviando. Bueno, la esposa de él también... ¡Ah! Es campo, ¿Cachai? Ocas son como las casitas chicas que le trabajan al cename. Entonces no son cename propiamente tal. Pero sí son... Eh, como por ejemplo, dependen del dinero del Sename, ¿cachai? Eso es, dependen del dinero del Sename, Sename el el les paga una, una subvención y. Jaime Orpis eh, Jaime Orpis Jaime Orpi. Jaime tal cual. Ese viejo mierda. Eh, bueno,
1: es, y te digo quiero y te digo quiero el, el nombre de la pareja, que ellos tienen una, como si tú tienes una oca, es un tremendo negocio ahí.
0: sí. sí, Jaime Orpi. Bueno, el papá de Boric también tiene una oca. <coughs> Frente Amplio, en gran parte, por ejemplo, antes de que Playa Ancha se cerrara, la, nu la última nueva directora, porque siempre ponían la directora, la directora, el director, la última nueva directora era muy cercana al Frente Amplio. Las personas que están a cargo, por ejemplo, de las subgerencia del CENAME, o directores de tanto, tanto, directores de tanto, ustedes saben que la empresa, porque una empresa al final, tienen caleta de nombre, así de encargado y todo, también son parte, o muy cercanos al FA. El Partido Comunista también tiene para qué decir los socialistas, PPD, pf, cantidad. Y bueno, la democracia cristiana, si era su caja chica, igual que la UDI. Esa es la, 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 lo que pasa con eh, la Red Sename como les gusta decir a muchos. Red Cename... Ana, Ana
1: Luisa Ana Luisa Joanet y su Corporación, corporación Esperanza, que es, esta es corporación que se dedica supuestamente a rehabilitar a personas... Eh, el sistema de, de droga adicción a, a la juventud a niños sí. en, que estén eh, que sean adictos a, a, a las drogas de hecho cuando se iba se estaba hablando de legalizar la droga o de despenalizar la droga si es que no se recuerdan algunos en esa plena discusión ella se paseó por todos los medios de comunicación llorando porque decía que eh, si se despenalizaba eh, seguramente eh, esto iba, se iba a incendiar muy parecido a, a, a todos estos discursos constantes que elabora la derecha pero simplemente ella lo que estaba haciendo estaba haciendo lobby porque seguramente se le iban a caer los clientes, ella no quería que, se, que, le, que le bajaran los clientes porque tiene tremendo negocio junto a Jaime Ortiz a todos los que creen de que Jaime Ortiz después que fue desaforado, se fue llorando para la casa hoy día la está pasando mal, no, está en una fundación ganando millones a costa de los jóvenes pobres y los niños que eh, están sufriendo hoy día eh, porque además hay que entender que la lógica de estas empresas, porque son empresas, estas fundaciones, es que tener clientes. Entonces a ellos no les sirve rehabilitar gente. O si les sirve rehabilitar, les sirve que estén tres meses y que vuelvan, que estén un mes y que vuelvan. Y así se, se, se pasan la vida. Eh, y así están constantemente lucrando con, eh, con, este, con, este, con este tipo de negocios que son tan lucrativos para ellos, ¿no?
0: Exacto. Eh, estoy buscando la primera... Eh como corporación o como OCAS, que se lleva la mayor parte de plata del Sename, también tiene políticos a su cargo, o tuvo políticos a su cargo. En esta caso fue, por ejemplo, la corporación Opción. Eh, sus directoras, quiénes han sido, qué roles han jugado dentro de... de ¿Cómo se llama? De... Eh, dentro del país. Eh, por ejemplo... Eh, directora del Sename fue Solange Huerta. ¿Quién era Solange Huerta? ¿Dónde pertenecía? ¿De dónde salió? ¿A qué partido político representa, por ejemplo, Solange Huerta? Eh, Consuelo Contreras. Ella fue directora de la... ¡Wow! ¿Ah?
1: ¿Te acordáis? Consuelo Contreras Consuelo Contrera era la otra que iba a ser acusada junto a Javier Blanco, ¿no?
0: Y Consuelo Contreras pasa después a ser la directora del INDH. Cuando sale Stanislav, que no me acuerdo el apellido, Stanislav, llega Consuelo Contreras a, a, a dirigir el INDH y había sido directora de la Corporación Opción. Busquen, chiquillos, googleen, aprovechen que tienen internet, son historias pero escabrosas las que existen eh, eh, en el Cename y tienen que, que ver mucho, mucho que ver la Iglesia Católica. Eh, el hogar Don Guanelo, busquen, entérense, bueno, si nos vamos a indignar, indignémonos, pero con toda la información, que alguien no nos venga a decir que los cabros chicos están súper bien cuidados en estos hogares, porque puede haber uno, pero los demás no, saltan a la regla caleta de, de hogares, caleta. ¿Qué pasó con el hogar, por ejemplo, con el CREAT de Galvarino? Para, Mira, si son 70 niños esa es la capacidad, 70, 60 niños tienen 150 ¿por qué los cabros tienen que estar dopados? ¿Por qué tienen, alguien alguien escribía acá, decía pucha, nosotros tenemos que llegar a atender a los cabros y los cabros son violentos, nos quieren tratar mal, nosotros entendíamos, por ejemplo cuando estuvimos en Playa Ancha, uno de los cabros nos dijo, sí, yo le mordí la teta a una a una, a una tía dijo, y me, me cambiaron de hogar me quieren cambiar de hogar, en castigo y todo eso pero ¿por qué se la mordí? nadie ha preguntado por qué se la mordí, po. Me pegó un charchazo que me dio vuelta la cara, hostia. Y más encima llamó a los pacos. Y los pacos, en vez de entrar a preguntar qué pasó, llegaron tirando bombas lacrimógenas y pegándonos palos. En un hogar que se supone que te protegen. Decir, que te protegen. Eso nos contó un cabro. ¿Por qué yo no le voy a creer al cabro? ¿Por qué no le voy a creer? Yo
1: la y verdad. Y todos, todos nos contaron lo mismo. Varios nos contaron. Sí. Y había niños de 12 años, de 11 años, de 13 años. Todos ¿no se imagina lo que es enfrentarse a un paco, o sea, y tú cacháis que un Paco no va no, al Paco, ya todos deben saber que al Paco le da lo mismo si tiene 80 años o si tiene 2 años. El Paco si te ve y te tiene que disparar, te dispara igual. Exacto. Si te tiene que pegar un palo, te lo pega. Si te tiene que hacer una llave, te lo viene igual. A menos que tengáis te una pistola y lo apuntes. Pues ahí se arranca. Pero, pero como estaban contra niños y le disparaban bombas sin ningún problema. Mira, Solange Huerta hay que recordar. Caso tu tsunami. Cuando salva a Michelle Bachelet de que sea eh, acusada por eh, la negligencia en el, en el maremoto, en el terremoto del 2010. En el caso de la leche de ADN quedó con un montón de niños eh, postrados en cama y, un, y, a, y algunos eh, en la muerte. Y en, el, y en el caso de Sokimich, que también se encargó de eh, hacer un lobby para no, para, el, para que salieran todos sin ningún problema, todos los políticos y todos los empresarios salieran sin ningún problema. Bueno, esos personajes ya la, la INE nombró. Consuelo, eh, consu, ¿cuál, eh, ¿cuál era el nombre? Consuelo, ¿cuánto se me olvida? Siempre Consuelo, el el
0: Consuelo Consuelo
1: Contreras. Consuelo Contreras. Eh, Javier Blanco, Solach Huerta, Delia del Gato, Susana Tonda, Enrique Correa, son personajes nefastos, y esos personajes son los que están a cargo de la OCA, son los personajes que están a cargo de nuestros niños, de nuestras niñas, constantemente. Es por eso que se les sigue abusando, y como dice la Inés, hay una lógica, hay un castigo constante, y hay que entender que las cárceles, tanto para adultos pobres, como para los niños que vienen a hacer el cename, eh, es un fracaso, porque de, no hay reinserción, no hay rehabilitación. Cuando uno habla, por ejemplo, del caso Ámbar, todos hablan de quién liberó a este personaje, ¿cierto? Todos hablan de quién liberó al padrastro de Ámbar. Pero alguien se preguntó, ¿qué sucedió, por ejemplo, en, en esos 10 años que el tipo estuvo encarcelado? ¿Qué, qué hizo el Estado estos 10 años con ese personaje? No lo, no, lo, no lo estudió, no le hizo una revisión, ¿No lo siguió para saber si el personaje estaba apto para salir? Porque no está ese informe, nunca estuvo ese informe, nunca no estaba ese informe real, porque seguramente si le hubiesen hecho un, un seguimiento, una, o una reinserción, o una rehabilitación, o lo que o como ellos le pongan el nombre que quieran aplicarle, al método que le quieran aplicar, no funciona. Entonces todo el, el, el sistema punitivo de esta sociedad, de este sistema, es un fracaso, porque termina, la reinserción es falsa, no, no llega a nadie uno no ve que la gente se recupere en la cárcel Simple, el castigo finalmente termina siendo eh, una especie de sanción que es como pegarle a un cabro y ese cabro finalmente lo único que termina es eh, eh, entendiendo y, y le termina provocando más rabia eh, la cárcel finalmente eh, yo lo entiendo así termina eh, eh, para mí es un fracaso hoy día bueno, el Sename también es un fracaso porque los niños de ahí salen mal salen muy mal o sea, son torturados. Mira. Son golpeados. Mira, el, el, son mal alimentados, son violados. El
0: Dale. informe Geldres informe fue hecho en el 2012. Estamos en el 2020, ¿cierto? Mm. Mira, mira, el informe, informe Geldres, acá lo tengo. Tú, 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 tú. Aquí está. Fue. Eh, fue realizado entre febrero y abril del 2012. Eh, uh, 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 uh. Luego fue publicado, eh, ya. Yeah. Ahí cuando llega Branislav Mareli fue el que llegó, el que se fue del INDH y llega Consuelo Contreras. Consuelo Contreras, siendo directora de Corporación Opción, ojo con la corporación Le vamos a enseñar artesanía, le vamos a enseñar a que puedan ganarse la plata. ¿Me entendí? son Van sacando eh, no, van van sacando dinero a costa de la vulnerabilidad de las familias. Esa es la realidad del cename, la realidad de las ocas. O sea, a mí me quita a mi cabro chico, pero mientras me lo quita, me está diciendo, mira, me lo llevo a la casa de ahí tanto y te lo voy a cuidar pero tú me vas a firmar y yo te voy a mandar a esto, a esto y a esto, tú tienes que asistir a estas tres cosas, y por eso también reciben plata, son como pequeños fósis, pequeños, no sé, estudios y un sinfín de cosas más, que las mismas corporaciones o fundaciones tienen a su cargo, pero que no reciben plata directamente del Sename, sino que del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior, de Senda, de donde de, del ministerio de la mujer y así van sacando plata de a pocas chay. es el negocio más grande del país es la vulneración de derechos de un menor la pobreza de un menor es el negocio más grande mientras el menor y las familias siguen siendo pobres y se siguen vulnerando derechos hay huevones que se están haciendo ricos a costa de estas familias y son partidos políticos
1: mira Justo iba a hablar de eso, acá dice José Tomás Figueroa, dice, Benjamín Vicuña Maquena, a fines del siglo XIX ocupó reos para levantar lo que hoy es Santiago. ¿Sí? No, es que me, me, estaba, me, acord, me, me estaba leyendo, pero me, me, mira, método de cautiverio método de cautiverio como castigo jamás se la solución, absolutamente. Eh, me acordaba acá hay un montón, como decís tú, un montón de negocios, cuando vi el, el nombre ahí, Benjamín Vicuña, me acordé de UNICEF. ¿Qué UNICEF? UNICEF es un negociado. Sí, pues. UNICEF es el lobby de las empresas en todos los países. Uh -huh. Y todos los que participan de UNICEF son unos miserables que lo único que hacen es ocupar una imagen para pa lucrar. Y que lo único que hizo con el informe GELDRE fue recomendarle recomendarle al gobierno que estaba vulnerando, y avisarle ¿eh? que estaba vulnerando eh, la, la infancia de miles de niños, de 6.500 niños que fueron los que fueron estudiados en ese tiempo. Eh pero acá la cantidad de informes que han salido de los diferentes espacios son gigantescos. Y como te decía, o sea, acá desde, desde los informes, desde la vulneración, desde la OCA, desde todos los espacios que se construyen, o todas estas huevas satélites que se construyen en torno al cename sí. es que se hace un negocio, sí. constantemente. Mira. Es, es simplemente un negocio.
0: Sí. La corporación Opción, que es la que tenía Consuelo Contreras entre el 2003 y el 2017, recibió más de 117 mil millones de pesos. ¿Cuántos Uf, niños murieron en ese wow. tiempo, en esa corporación? ¿Cachai? Por eso cuando les digo que es plata, es mucha plata. Eh, bueno, se va a Bradislav y llega Consuelo Contreras a ocupar eh, el cargo de directora del INDH, del INDH, que no hizo nada, nada. La vulneración de derechos de tanto adultos como menores fue igual. No cambió en nada. Bueno, nosotros también lo sabíamos en ese tiempo cuando conversábamos. El informe, después hace otro informe más, que fue eh, en el... Entre, eh, Comisión Sename, ¿no? ¿Ah?
1: Comisión Sename 1, Comisión Sename 2,
0: que viene o no? Sí, po. ¿Cómo se llama? Se hizo entre febrero y abril del 2017. Esto es todo después de que se conoce la muerte de Liset Villa. ¿Cachai? que se empezaron a mover de nuevo. Están el informe Geldres guardado en un escritorio y que lo dio a conocer pero en esa oportunidad. Ciper sacó este informe.
1: Sí, exacto.
0: Pero no saca este informe, nadie se entera. O
1: sea, Mira, Ciper lo arma de, de un... Me estoy acordando. Ciper lo arma de un reportaje de Chilevisión, de hecho. Ellos exacto. se cuelgan del reportaje de Chilevisión que aparece y el, de ellos de, desde ahí empiezan a investigar. Y hay que recordar también, siempre en este tipo de situaciones, sean detenidos desaparecidos, sean cualquier corrupción siempre aparece porque los familiares empiezan a pelear. No ¿Sí? es porque aparece un diputado ni, ni es el sistema el que responde, sino que son los familiares los que empiezan a denunciar y empiezan a, a, a manifestarse, y empiezan a protestar y empiezan a recurrir a los medios y de repente aparece algún periodista que uh, dice ah, por, a, por acá puedo agarrar y hacer algo decente alguna vez y vaya y arman un reportaje y es que se empiezan a... Pero nunca aparece que el sistema o algún gobierno o el Estado, diga, ¿sabéis qué? Acá está esto está mal y lo vamos a cambiar. No, nunca ha, ha sucedido así. Y eso es en las cárceles, los en las cárceles por presión de los, de, de los familiares. Eh, eh, lo mismo sucede con, lo, con los presos de la revuelta, lo mismo sucede con los del Sename. Entonces, eh, acá tenemos que impulsar todo. Como decías tú, tenemos que impulsar todo de una forma. Nosotros difundiendo, o sea, nosotros poniendo los reportajes o otros medios poniendo reportajes, poniendo notas, la gente difundiendo haciendo que esto cuestión sea eco porque a esta hora a esta misma hora se deben estar violando un niño deben estar abusando de un niño porque la cantidad de niños abusados en Chile es tremenda es gigante lo hace y es que estamos todos omitiendo eso no, no tenemos no, no podemos dormir tranquilos cuando alguien está sufriendo y eso y eso y eso, y eso hay que instalarlo hay es que no hay que indignarse claramente pero hay que hay que entender de que en cualquier parte en cualquier hogar de, de Sename o algún o, o cualquier de estas empresas satélites Carmen están abusando de algún niño. En este momento David el Gato está, está haciendo alguna transacción, está transando a algún niño. Ahora uno entiende, o sea, lo entendió hace mucho rato, pero ahí uno entiende por qué Javier Ablanco hablaba de, de los brochures como cuando se refería a los niños. Porque ellos los ven como un número, ellos los ven como algo transable, los ven como un potencial negocio. Y es lo que ha hecho David del Gato sin ningún problema. O sea, de verdad que no puedo entender con todo lo que se sabe, con todos los antecedentes que hay, por qué Día del Gato no está presa. O sea, está lucrando con niños. En, en esas adopciones ilegales, en donde le pagan 12 millones de pesos por niño, la empresa italiana ya fue sancionada y le quitaron la acreditación en Italia. Pero hasta marzo, habían, hasta marzo porque en marzo le quitan la acreditación, sí. Eh, ya, ya habían hecho una transacción con 303 niños ¿dónde están esos niños? ¿en qué situación están? ¿están siendo prostituidos? ¿están siendo abusados? ¿están siendo eh, ocupados para tráfico de órganos? o sea, esas preguntas hay que hacérselas, porque si estáis hablando de alguien que no tiene ningún problema en quitarle a un niño, como decías tú, de una, de una familia pobre o de una familia mapuche, que no tiene no tienen las redes para poder protegerse no tienen las redes para recurrir a un abogado que las pueda defender eh, esos niños están siendo abusados en este momento hay familias sufriendo hoy día y eso debe ser desesperante, que te roben a tu niño yo no sé, eh, debe ser de las cuestiones más desesperantes, y hay que empatizar con eso, hay niños sufriendo hasta ahora, nosotros cuando íbamos al cename Tiltín o sea, cuando hay niños que te decían que nos sacaban a las 4 de la mañana, en invierno a mojarlo porque tenían que pagar, porque en el día se habían portado mal eh, es terrible es terrible esa situación, entonces eso no puede no puede no puede, no puede normalizarse, no puede naturalizarse no, no puede dejarse pasar, hay que estar nosotros de hecho lo hemos hablado mil veces y lo vamos a seguir hablando un millón de veces más hasta que paren, hasta que se acabe el cename.
0: Exacto. Eh, hasta
1: que hasta que cambiemos esto, no vamos a dejar de hablar a lo mejor de esta cuestión ya la hemos hablado otras veces pero bueno, la vamos a seguir hablando y de hecho el viernes los cabros lo van a seguir hablando en un programa porque creemos que hay algo súper importante que, que tiene que ver con que hay un modelo que permite la vulneración de niños y esta weá no se va a cambiar con un papel yo lo voy, también lo voy a decir, esto no se va a cambiar votando, no se va a cambiar con un papel tenemos que presionar, tenemos que presionar para que personas como Enrique Correa, como Dele del Gato, como Eugenio Tironi, como todos esos personajes se vayan. Se acabó.
0: Nos quedan 23 y justo minutos. Y
1: justo me había como enchufado. Ya, despídete. Yo justo me había enchufado. Oye, parezco Ferdi Ya. ¿Escuchas los Ferdi Sí, ya. ¿Cuándo están así?
0: Mañana es miércoles, nos encontramos mañana porque el jueves no hay y tampoco. ¿Ya? Así que no encontramos. Oye, a lo mejor mañana, ya. Ya,
1: así que El jueves pues. no tampoco, ¿por qué?
0: Porque el jueves está la Cindy y el viernes va a estar Wilson, así
1: que...